0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem.
2: Maneco FM, desde 2012 para a glória de Deus.
0: Fala pessoal!
3: Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora
4: certa. Vinte e três horas e nove minutos. Atualiza. 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 Rádio agora é na web. ManecoFM.com. Yeah.
1: Quem após orar a Deus por misericórdia teve seus dias prolongados? Alternativa A. João Batista? Alternativa B. Salomão? Ou alternativa C. Ezequias? E a segunda pergunta é. Qual apóstolo era irmão de Tiago? Alternativa A. Pedro? Alternativa B. João? Ou alternativa C. Tomé? E a terceira e última pergunta é. Onde Jesus foi crucificado? Alternativa A. Golgota, alternativa B, Monte Sinai, ou alternativa C, Monte Oreb. E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz Bíblico! Quiz, quiz bíblico, bíblico! Com Vanessa Matos! Incomparavelmente lindo!
6: Ali, quando o pai me achou, Antes era criatura e agora filho sou. Quando ele morreu por mim, dormiu, ressuscitou. Estremeceu, quem duvidou, acredito. Devil.
7: Se eu sou filho daquele que morreu e ressuscitou, com ele eu sou, mas que vencedor. Vivendo o um propósito, por ele eu fui chamado. Se entregou por mim, por ele eu sou salvo. Abençoadamente. Não se resume a fama ou a notas de cem Sua palavra é minha espada E eu sigo focado, mano, porque ele é o alvo E eu não é terminei mal algum Porque sei que cê tá comigo, ele tá comigo. E ele morreu pra me salvar Você
6: a sei que não tem esse vários pra me apontar Escolhido já tinha verificado E por muitos seguidores ainda foi crucificado
1: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde
0: Souza.
2: Olá, que bom que você está aqui conosco. Esse é o um novo episódio da série O Que Você Vê em Jesus. E a minha companheira de podcast é a Val. Olá, Val. Tudo bem com você?
8: Oi, Jonas. Tudo bem. E um olá especial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
2: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder a pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
8: E esta pergunta já foi feita por pessoas importantes e afortunadas. Foi feita por doutores da lei por sacerdotes, por pessoas ricas.
2: Mas também já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas, e talvez por você.
8: E algumas vezes, esta pergunta foi dirigida ao próprio Jesus.
2: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
8: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio... Acesse o site podcast.soboasnova.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
2: Então é só acessar, assinar nossos canais
8: e compartilhar Antes de ouvirmos o episódio de hoje Chegou a hora da série Minuto Com nosso parceiro, o pastor Paulo Matos Super-heróis? Um minuto com o pastor
0: Paulo Matos.
9: Você acredita em super-heróis? Pois é, o mundo de hoje parece que acredita. Porque Hollywood, ganhando dinheiro à beça é em cima dos super-heróis. Criaram vários super-heróis, que eu nem sei quais são. Então o que, que acontece? O super-herói é uma ideia americana, do ano de 1939, se não estou enganado, quando o um camarada criou o Capitão Marvel, o super-homem, com poderes que ele poderia voar, poderes que ele poderia segurar uma bala no peito e transportar grandes vagões de trem. Por que isso? Em 1939, nós não estávamos ainda na Segunda Guerra, estávamos caminhando para a Segunda Guerra. Então, vocês percebem, é, foi criada uma solução para a mente humana, a fantasia humana, um homem que consegue tudo. Não, não é assim. Na história, a gente vê que teve um homem que conseguiu tudo. O nome dele é Jesus. Sentava-se com os pobres, ajudava os leprosos, não tinha medo dele... E acabou sendo crucificado. Esse é o meu super-herói.
2: O que você vê em Jesus?
9: Pessoas doentes, cegos ele
11: era de mas... e paramétricos. Ele, ele
8: falava ele
9: foi e múltiplos pães. As ele as tinha as... muitos seguidores.
8: Ele foi crucificado. O que você vê em Jesus?
2: Um profeta? Um mestre? Um juiz?
8: O Messias? O Filho de Deus? O Salvador?
2: O que você vê em Jesus?
8: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
2: E o episódio de hoje é O menino crescia em sabedoria e graça.
12: Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá Coisas bonitas que eu acredito Que não deixarão de existir Amizade, palavra, respeito, caráter bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo Não quero viver com toda essa Relícia de viver E não posso aceitar sossegado Qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, bola de go O solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza Me alcança, o menino me dá A mão A um menino um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar.
2: Durante mais de quatrocentos anos do silêncio de Deus. Sem uma palavra profética, o povo de Deus sofreu com as dominações dos persas, seguida pelas dominações de Alexandre o Grande, dos sírios, dos ptolomeus e culminou com o domínio romano.
8: Sem esperança, o povo sofria com o julgo romano, nas mãos do impiedoso rei Herodes... E para piorar a situação, vivendo em meio a lideranças religiosas radicais que funcionavam como se fossem seitas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios e os herodianos. Eles interpretavam os escritos, cada um à sua maneira.
2: Enquanto isto, os dois meninos, Jesus e João, nasceram conforme a profecia para dar início a um novo período do plano de Deus para salvar a humanidade. Os pastores e os magos do Oriente viram o Messias que veio nascer entre nós, mas a maioria não viu, nem mesmo os líderes religiosos.
8: Segundo os escritos históricos, o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, morreu em abril do ano 4 a.C. E assim, José, Maria e o Menino Jesus voltaram para a cidade de Nazaré, conforme narrado por Mateus no capítulo 2. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino.
2: Enquanto isso, João crescia sob os cuidados de Isabel e de Zacarias, e o menino Jesus crescia em uma vila pobre e desmerecida, aprendendo carpintaria com seu pai José e sob os olhares expectantes de sua mãe. Ao seu redor, as pessoas e o mundo continuavam sem perceber a presença grandiosa do arquiteto do universo, que veio nascer e viver entre nós.
8: Os evangelhos de Mateus, Marcos e João não trazem relatos sobre a infância de Jesus. Somente Lucas nos deixou um precioso fragmento da tradição e da história de sua infância no capítulo 2. Neste breve relato do evangelho de Lucas, veremos três acontecimentos importantes da infância do mestre.
2: O primeiro o fato. Foi sua circuncisão. Após se completarem oito dias, ele foi posto o nome
8: de Jesus, que o anjo lhe deu antes dele nascer. O que é circuncisão? Se uma mulher desse a luz a um menino, segundo a lei de Moisés, ela deveria circuncidá-lo, que era a remoção do excesso de pele de seu prepúcio. Isso representava a sua inclusão na comunidade judaica e tinha razões higiênicas também. Isso está em Levítico, capítulo 13.
2: O segundo fato foi sua apresentação ao Senhor, de acordo com a lei de Moisés completando-se o tempo da purificação, seus pais o levaram a Jerusalém e ofereceram um sacrifício que, conforme a lei do Senhor, deveriam ser duas rolinhas ou dois pombinhos.
8: Mas, Jonas, o que é purificação? Segundo a lei de Moisés, uma mulher que concebesse estaria imunda e deveria esperar 33 dias para a purificação do seu sangue. Portanto, o menino Jesus... Tinha 41 dias quando foi apresentado no templo. Isto está relatado em Levíticos capítulo 12.
2: E durante esse acontecimento, ocorreu algo muito especial. Havia em Jerusalém um sacerdote chamado Simeão, que era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor.
8: E naquele dia, Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo e se encontrou com José, Maria e o menino Jesus. E ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus e disse: Ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista dele e de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu
2: povo. José e Maria ficaram muito admirados com tudo aquilo. Esse mião os abençoou e disse, Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos.
8: A profetisa Ana filha de Fanuel da tribo de Acer, que adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite no templo, se aproximou deles, deu graças a Deus e saiu falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
2: Eles então voltaram para sua casa na cidade de Nazaré e a palavra diz que o menino crescia e se fortalecia enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está escrito em Lucas capítulo 2. O terceiro fato da infância de Jesus narrada por Lucas foi numa festa da Páscoa da tradição judaica, que envolvia uma peregrinação a Jerusalém. José, Maria e Jesus, que já tinham 12 anos, foram para a cidade de Jerusalém como
8: era seu costume. Durante as movimentações da festa de Páscoa, algo inesperado aconteceu. Jesus se perdeu em Jerusalém. E seus pais só perceberam isto quando estavam voltando para casa. Eles procuraram entre os conhecidos e parentes e não o encontraram.
2: Então, eles voltaram a Jerusalém e somente depois de procurá-lo por três dias o encontraram. Jesus estava no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E eles estavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas.
8: Maria, quando o viu, disse, Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Seus pais ficaram perplexos com isso Embora não compreendessem o que ele estava dizendo Lucas capítulo 2
2: A família retornou para Nazaré E a palavra diz que Jesus era obediente a seus pais E crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens E isto enchia o coração de sua mãe
8: E a partir deste acontecimento, nada mais encontramos por escrito da infância de Jesus.
2: Entretanto, nesses três fatos da infância de Jesus, observamos que a família de Jesus era piedosa e observava a lei, que Jesus foi educado no seio de uma família de Nazaré com amor e temor a Deus, que ele era obediente e sabia de sua missão. Ele sabia que o seu lugar era com o pai na sua casa.
13: Céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura e lei nasceu, louva a Deus Pai, e a Eu
2: Muito provavelmente estudou e trabalhou como qualquer criança hebreia de sua época. Mas surge uma pergunta, afinal, como Jesus conseguiu toda essa sabedoria?
8: A cultura judaica da época promovia que toda criança, por motivos religiosos, aprendesse a ler e a escrever. As crianças aprendiam primeiro o alfabeto hebraico para ler e decorar textos dos escritos e de outras áreas do conhecimento. Depois elas aprendiam sobre a lei oral judaica, chamada Mishnah, incluindo as interpretações e complementos feitos pelos doutores da lei.
2: Ao chegar aos 12 anos, os meninos que fossem mais brilhantes poderiam cursar estudos mais avançados em Jerusalém ou em outra cidade importante da época e se inscrever em grandes escolas dirigidas pelos mais célebres doutores da lei, o que era privilégio de uns poucos.
8: O Menino Jesus aprendeu, por certo, a arte da carpintaria, profissão de seu pai José, e também sobre agricultura.
2: O Menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, se preparando para a maior missão de todos os tempos, salvar a humanidade.
8: O que você vê em Jesus?
2: José e Maria o educaram na cultura hebraica e ficavam perplexos ao ver seu crescimento.
8: Zacarias e Isabel cuidavam e preparavam o menino João, vendo-o crescer para seu grande momento.
2: O sacerdote Simeão, movido pelo Espírito, encontrou o menino Jesus, o tomou em seus braços e disse, Posso morrer em paz, porque vi o Salvador.
8: A profetisa Ana ouviu e saiu falando da esperança que chegara.
2: Os mestres do templo ficaram extasiados ao ver toda a sabedoria que emanava dele.
8: Muitas pessoas não ouviram.
2: E muitas pessoas ouviram os pastores, os mestres, a profetisa Ana, e ficaram admiradas e cheias de esperança.
7: Lamb had conquered death, and the dead rose from the tips and the angels stood in awe for the souls of all who had come,
14: to the Father are restored, and the church of
7: Christ was born, then the Spirit lit the flame, now this gospel truth of old Shine.
9: E você vê em Jesus o Evangelho como você nunca viu antes.
2: O que você vê em Jesus?
8: Ele fez muitos milagres. Ele
2: transformou água em
5: vinho. Ele
8: ressuscitou
5: Ele, brigou, Ele os Ele
8: era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele
10: ensinava algumas coisas legais. Ele sobre as Ele as tinha muitos seguidores. Ele servidores.
9: brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes? Cegos ele
11: era de e paralíticos. Ele brigava, ele falava e
9: muitos Ele andou. Ele as tinha as muitos seguidores.
8: Ele foi crucificado. O que você
2: vê em Jesus? No próximo episódio veremos uma lacuna nos escritos da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos. O que estaria Jesus fazendo neste
8: período? Veremos João Batista pregando e batizando no deserto, preparando o caminho para o Mestre e para um grande encontro.
2: E você, o que você vê em Jesus?
8: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio, venha ver O Evangelho
8: como você nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes. Meu Pai, bondoso Tu és, nós Te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou. E por esta graça e em nome de Jesus, eu declaro uma benção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E todos nós dizemos Amém. Música Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple
8: e no SoundCloud. E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
0: Muitavelmente lindo! lindo.
4: Que não foram revelados É o que Deus tem preparado para você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza Do que não se pode ver Não limite a sua fé a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Que coisas maiores casa na sua família, se prepare. Aleluia, eu creio em Deus.
13: O que o olho não viu,
15: nem o ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado para você. O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado Pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza Do que não se pode ver Não limite sua fé a fé nos leva a crer
4: Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina Que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão você não imagina o
12: que Deus
4: irá fazer acontecerão você não imagina
3: Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
13: Hora certa.
0: 23 horas e 50 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Fala pessoal.
2: Maneco FM desde 2012 para a glória de Deus.
0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Cartas à Igreja. Este livro encoraja você a analisar a gestão recente e a relevância da igreja para o mundo que vivemos. E o mais importante, com o próximo ou distante é listado o que as escrituras indicam como seu propósito, que é anunciar o reino de Deus. Ano de publicação 2019, autor Francis Chan. Top
0: Dicas! Top Dicas!
2: Yeah. Tenha fé, nego. Tenha fé, nego. Yeah.
6: Yeah. Yeah. Segui em frente, mano, não para Naquele momento era só Jor Se errou, oração no pó Vai fazer o quê? Sua presença é, é tão big Abapai, hoje me. eu sei Pra você isso é tão easy <risos> Inimigo já perdeu dois risada <risos> da cara dele <risos> Mandando até que Hoje, Entendo o discípulo Pedro Imagina cê vendo Jesus Cristo sendo levado mano, Depois de tudo o que ele fez Multiplicou pão, Multiplicou Vinho Multiplicou pão, multiplicou, pão, multiplicou Vinho Drop new life Te mostrando o evangelho Drop new life Resgatando tipo Manaim não
15: tire sua presença de mim. Na 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 não tire sua presença de mim. Na
6: na na não tire sua presença de mim. Na 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 na, não tire sua presença de mim. Na na Quem pode, quem pode, quem? Contra ele. Quem pode, quem pode, quem? Pode quem pode,
4: ninguém Ele <risos> ressuscitou no terceiro dia botou no terceiro dia e não tem alguém melhor Ele sofreu por mim na cruz, tinha até sangue Você no suor sabe. Me rendo diante dele e ponho minha cara no pó O inimigo é tão pequeno, pena que eu não tenho dó Pena que eu não tenho uhum. Com o pecado veio da maçã ele nasceu, ele nasceu foi na mente do homem A maçã só tem culpa porque tava o santa O inimigo é astuto que rasteja igual serpente Fica ao nosso derredor, quem quer no peito nesse jeito Tentando mesmo, se só vai ficar tentando. Porque eu tô firmado nele, cê não tá me derrubando. Porque eu tô firmado nele, nada tá me distraindo. Porque eu tô firmado nele, nada tá me desviando. O ministério é aqui, não posso anunciar. o ministério é aqui Eu tenho que anunciar Todas essas boas novas, todo milagre que tem O inimigo já perdeu dois horas, cê sabe na cara dele Jesus depois que não é lança essa, todo mundo vai querer fazer gosta. <risos> Jesus!
0: Incomparavelmente
1: lindo! E como a Rádio Maneco FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Manoelco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 6821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é... Solta o Play, Solta o Play,
0: com Vanessa Matos
1: Boa tarde, estamos aqui com o Sanjay, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
16: Boa tarde, a paz do Senhor, tudo jóia e você?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você fala de onde e quantos anos você tem?
16: Pô, primeiramente é uma honra. É, eu sou o Sanjay, como foi dito. Tenho 25 anos e falo de Campinas, São Paulo. Certinho,
1: interior aqui, pertinho da gente também, né?
16: Sim. 40 minutinhos aí de, de estrada e já... A gente já chega
1: Tá certo, que legal E eu queria que você falasse primeiro aí do seu nome Sanjay é um nome artístico, como que é isso
16: aí? É, Sanjay foi um, um vulgo que eu tive que improvisar né, Como nome artístico meu, é, meu nome é Samuel Junqueira Aí eu peguei o Sandy Samuel O J de Junqueira e ficou Sanjay Aí esse é o nome que, que o cenário do Trap Gospel me, me conhece
1: Legal, e encaixa perfeitamente, né? A gente é. pensa em algo, ou oh, Deus ministra, né? E realmente fica bem bacana aí para utilizar. E aí fácil de
16: pronunciar também, né? É fácil de lembrar também.
1: Sim, sim, verdade. Muito bem, que legal. E eu queria também que você falasse o ritmo que você canta, né? Aqui entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, e eu queria que você falasse o seu também.
16: Então, hoje eu canto trap gospel. O trap, ele é um subgênero do rap, o rap ele sempre foi foi predominante assim nos Estados Unidos na, na, na cultura americana na, nas igrejas americanas sempre teve bastante rap e o trap aqui no em, em todas as nações o trap ele sempre vem alterando as os gêneros dele vem sempre melhorando vem sempre mudando e hoje eu canto trap gospel e o trap também ele já vem com outros subgêneros também vem com drill vem com a vem com é, Afrobeat, são, o Jesse Club, são vários, são vários estilos, só que todos eles fazem parte, parte do rap e do trap. Eu estou envolvido aí em pelo menos uns três desses ritmos aí. Que
1: legal, eu particularmente gosto bastante, as primeiras vezes que eu ouvi, assim, eu já me apaixonei pelo trap, e a gente sempre coloca aqui na programação, e é difícil não gostar, gente, essas rimas, a batida, é, é muito envolvente. Eu não sei se tem alguém aí que não gosta ainda, é porque não ouviu direito, eu acho, hein?
16: É verdade. Hoje o, o, o trap, ele é uma música, tipo, no, no circular, por exemplo, o trap, ele ultrapassou o, o ritmo que era mais ouvido, que era o sertanejo. Hoje o trap circular, ele é o mais escutado. Só que o trap, se, se você parar para analisar a letra dele na, no original, o trap, ele é uma música que foi criada para poder propagar é, luxúria, é, muitas vezes pornografia... É... Cara, são várias coisas que que, que que não deveriam ser usadas, mas infelizmente. E Deus Ele proporcionou para nós é, essa oportunidade de estar tá levando o trefe gospel né, para as mídias, para as redes sociais e hoje em dia também para as igrejas. está sendo algo sobrenatural, então quem não gosta está perdendo uma grande oportunidade de escutar um ritmo que, que vem crescendo no mundo inteiro.
1: Amém, que legal. E você trouxe né, a igreja também, porque ainda para algumas igrejas ainda é um tabu, né? É, é um tabu. Trap, é até mesmo rap, ou um sertanejo, ou um, um gospel mais agitado, mais animado, com uma batida diferente. Eu acho que melhorou um pouco, mas ainda tem um, um preconceito, né? Eu queria que você falasse até um pouquinho sobre isso, se você sente que realmente está ganhando espaço, né, esse... Essa nova... Nova não, né? Porque já vem de tempos aí. Mas assim, introduzido nas igrejas, assim. Como que você acha que tá, tá sendo agora?
16: Então, em questão de ser introduzir É, como você disse, já vem um tempo. Mas entrando nas igrejas, ainda é um tabu gigantesco. Tem muitas pessoas ainda nas, nas redes sociais, quando a gente fala de, do trap, alguns ainda se... Ah, vocês estão querendo trazer o mundo para a igreja. Não, 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 não. A gente quer trazer... O, o, a gente quer levar a igreja para o mundo, quer a gente quer levar Jesus de uma forma que eles possam entender. Assim, todas as pessoas é, ela, é, elas vivem é, a música conforme o tempo que ela, que ela foi introduzida para ela. Por exemplo, como eu vou era muito bom escutar é, aquelas músicas sertanejas, moda de viola. E com o tempo, isso aí entrou na igreja. Moda, moda de viola entrou, entrou na igreja, né? Tipo é, o que mais, por exemplo eu já vi, hoje tem pagode gospel, o pagode é uma música que, que, que sempre foi muito introduzida na, na, nas comunidades, em favelas. e tipo assim, a linguagem que as pessoas conseguem compreender é aquelas que é é aquelas que vivem no cotidiano delas. O pagode, lá no Rio de Janeiro, antigamente, até hoje, era a música mais escutada. Se você coloca Cristo no pagode e leva para essas pessoas, eles vão escutar, eles vão parar para ouvir, porque é o ritmo que eles gostam. Hoje, tem uma juventude gigante. Como eu disse, o trap é a música mais ouvida do Brasil se a gente faz isso é porque a gente sabe que Deus está levantando uma nova geração para poder levar para esse povo o que, que eles precisam só que não é a música que eles escutam que alimenta a alma alimenta os ouvidos alimenta os, o, o, os instintos humanos mas não alimenta a alma deles então Deus ele coloca para nós uma nova oportunidade de poder fazer isso eles colocam para nós: ó, vocês vão fazer trap gospel, vão levar, vão levar amor, vão levar salvação. E esse povo eles vão escutar através desse ritmo, que não é só aquilo que eles escutam lá no mundo. Tem outra coisa, tem algo com qualidade que vai fazer com que eles sejam alimentados, né? Então hoje para a gente entrar nas igrejas ainda tem um tabu gigantesco, mas graças a Deus algumas igrejas estão olhando para isso assim como, como uma oportunidade de poder ganhar vidas estão vendo que as coisas têm mudado que os ritmos têm mudado novas novas canções é, têm tem sido geradas no coração do, do, de, dos artistas dos adoradores e, é, e e muitos pastores entenderam que Deus quer usar essa geração né então graças a Deus essas essas portas essas paredes estão sendo derrubadas para que a gente possa acessar e levar o novo de Deus para esse povo
1: Amém, Amém. Esse assunto dá muito pano para manga ainda, né? Porque muitos acham que não pode, outros, né? Já tem outro pensamento Sim. e tudo que tem fôlego louvo ao Senhor é é a minha visão, né, sobre isso. E Deus tem a forma de trabalhar, então às vezes um trap vai alcançar um pessoal que talvez com louvor tradicional não alcançaria, né? Que é isso que também a gente é, né comentou aqui também de ritmos diferentes, né? Alcança pessoas diferentes também. Então, Deus trabalha de várias formas e já teve vários testemunhos, né? E geralmente trap, o rap mesmo, é muito forte também nas comunidades. Então, é, às vezes uma criança que está perdida, né? Até um adolescente ali e vê uma batida dessa, fala, pô, eu posso fazer isso e posso fazer isso para Jesus. Então, vai ganhar aquela pessoa de uma maneira diferente. Então, eu acho incrível isso, é, a forma que Deus usa as pessoas para estar tá levando a palavra a palavra dele através das canções. E que esse tabu seja quebrado, né? Em nome de Jesus.
16: Em nome de Jesus.
1: <risos> amém, amém. Que legal. E eu queria que você falasse também um pouquinho da sua caminhada da música, como que você foi introduzido ali, falou, pô, agora tenho ministério, sou um cantor, canto pra Jesus, tô alcançando vidas. Como foi esse processo também pra você? Um Bom, pouquinho é... da sua trajetória aí. <risos>
16: O, a, o meu contato com rap foi aos 11 anos de idade, né? Eu tinha um amigo meu, é, que a gente sempre brincava, e aí ele, o, o pai dele escutava bastante rap, escutava Racionais, escutava, muita, escutava muito rap. E eu escutava aquelas músicas assim, tipo, sem, sem estímulo, eu acabei aprendendo as letras das músicas. E aí, com o tempo, eu comecei a escutar uma batida e começava a rimar em cima da batida. Eu falei assim, nossa, que bacana, tô aprendendo a fazer rap e aí eu comecei eu comecei ir bastante em rodas culturais na minha cidade. Eu sou de Minas, né? Sou do interior de Minas e lá tinha um, um, um evento cultural que sempre acontecia chamava Beco da Rima. O Beco da Rima ele sempre envolvia o hip-hop. Todas as, os pilares do hip-hop era, era, era o break dance, é, tinha os grafites e como eu, eu fui criado a minha infância assim com uma família tradicional, tudo que eu olhava para aquilo ali eu achava que era uma, era uma uma profanação. As pessoas estavam, eu não entendi o que era grafite. Eu achava que era pinchação. Eu via o pessoal dançando. Eu achava que era bagunça. Aí eu comecei, eu comecei bastante. Só que com o tempo, esse mesmo tabu que está sendo quebrado nas igrejas foi sendo quebrado primeiro dentro de mim, né? Que eu, tipo, se eu comecei a olhar para aquele, com o tempo eu estava apaixonado. Eu estava envolvido. Eu estava começando a fazer rima com o pessoal e os organizadores. Do, do, do beco da rima eles eram um grupo de rap da cidade eram os mais conhecidos e aí quando eles começaram a ver que eu tava fazendo rima e que e que para eles eu tinha um potencial eles me abraçaram e aí eles eles tinham um estúdio me levava para gravar com eles me pedia para compor letras para eles e teve uma música que hoje é, no YouTube é, tem, tem mais de 100 mil acessos que que naquela época eu não tinha Spotify não tinha outras plataformas era só YouTube e aí chegou em 100 mil views e para aquilo ali foi sobrenatural. aí eu falei assim, não agora eu vou continuar só que eu eu continuei no secular até os até em 2017 que foi quando eu tive eu, eu passei pelo encontro com Deus eu tive uma depressão eu perdi meu meu vô, né que meu que foi meu foi o meu pai que, que me criou, na verdade. E aí eu acabei entrando em uma depressão. E todos o, todas as circunstâncias aí me levaram até Cristo. E eu fui abraçado aí pela igreja que eu tô hoje. Passei pelo encontro com Deus. E nesse encontro eu falei assim, cara, eu não preciso fazer isso mais para o mundo. Eu vou fazer isso para Cristo. Porque naquele momento ali eu sentia aquela, senti aquelas correntes que me prendiam no passado. Que me prendiam a depressão que me prendia a, 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 a alguma, algumas síndromes de existência, sabe? Tipo, cara, eu, onde eu vou parar? Cheguei numa fase que eu pensei assim, pô, nada mais na minha vida vai acontecer, eu acho que eu vou morrer desse jeito aqui, tentei tirar minha vida algumas vezes. Enfim, cheguei numa fase que eu já não sabia o que, que eu ia fazer. Só que quando eu passei por esse encontro com Deus, é, reacendeu um fogo dentro de mim, né? Aí eu passei em 2017. 2017, 2017, 2018, 2019. Fiquei três anos tentando fazer música. Três anos tentando. Tentava escrever alguma coisa, não saía nada, não produzia nada. Aí eu, eu dei uma. uma eu, por mais que eu queria fazer para Deus, eu não, não, não fluía. Por quê? Por mais que eu tinha uma, uma vida que eu poderia citar na música, não era o momento ainda para Deus, porque ele deixou coisas para tratar. Ele não quer. Um, um, ele não quer que eu seja uma ponte quebrada como é que uma pessoa vai passar por cima de uma ponte quebrada, como é que uma pessoa vai, né? eu, se, seria um a pessoa passaria por cima e afundaria, Eu a ponte e a pessoa afundaria junto entendeu? então tipo assim, ele queria que eu carregasse algo, mas ele queria que eu tivesse apto a carregar essa responsabilidade então eu passei esses três anos aí sendo lapidado, sendo tratado sendo curado, e aí é, eu lancei a minha primeira música, que foi Verdadeira Luz. Aqui, daqui a pouco vai, vai ser tocada aí, né? Verdadeira Luz, eu, tô, eu, eu comecei a falar sobre o que eu vivia. Eu vivia numa opressão, eu tava vivendo, na, tava vivendo uma depressão violenta, queria tirar minha vida, eu tava num quarto escuro, onde eu não queria sair do quarto, eu ia para o trabalho e voltava para minha casa. E isso gerou vários outros problemas é, que, que me levou... A, a, eu, eu tinha, eu, é, é bem complicado falar isso, mas eu vou falar. Por mais que eu já estava na igreja, estava sendo tratado, a depressão ela me fez perder um casamento, porque eu não conseguia conduzir o casamento por causa da minha da minha existência mesmo, sabe? E teve várias outras situações. Enfim, eu precisava ser tratado naquele momento ali. Deus ele estava com, com um propósito comigo. Ele só falou para mim assim: ó, permaneça. Se você permanecer na minha presença, eu vou te levar a um lugares onde você jamais imaginou. E essa é uma verdade que que tem acontecido. Eu tenho vários amigos com milhares de ouvintes no, no Spotify, no do, do Trap Gospel. E hoje, eu sou um dos caras assim da cena que muitos reconhecem. Por mais que eu não tenha tantas músicas e não tenha muitos acessos, assim com milhares de acessos. Mas eu sou bem conhecido na cena pelo na cena do Trap Gospel. As pessoas olham para mim com um olhar de referência, ou seja, não foi só para as pessoas que estavam à minha volta, tá indo em outros lugares. Hoje hoje pessoas me ligam me pedindo para ir cantar em igrejas, coisa que eu jamais imaginaria, então tipo assim, as promessas de Deus têm acontecido na minha vida. Então, é, esse esse foi o caminho para mim poder continuar, né? Então, tipo, eu tive um momento de tratar e o, e o rap, o trap é a minha propriedade de cura. É algo que eu tenho propriedade para falar. Eu vivi a música, eu vivi o hip hop, eu vivi o trap e é nisso que Deus vai me usar, né? Essa aí foi a foi a trajetória do Sanjay, aí uma, uma parte detalhada. Ah,
1: que incrível, que incrível. É um testemunho, né? Se a gente ir mais testemunho. a fundo ali, sem dúvidas, você tem muito ainda para contar, para compartilhar coisas que você viveu e que hoje, né, você colhe os frutos também. É, de todas as renúncias de tudo que você passou porque tudo também é aprendizado tudo tem um propósito e Deus realmente às vezes aperta ali mesmo para que a gente entenda que precisamos viver para o reino dele e alcançar né a vida eterna a coroa da vida e levar isso para as pessoas apresentar Jesus mas que lindo que lindo que que Deus né teve esse trabalhar esse mover na sua vida que hoje você está aí para glória né e honra do Senhor Jesus e aproveitando também aqui é, a gente vai tocar uma música, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho das suas referências musicais, né? As pessoas também que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também, né? Para o músico isso também é importante.
16: É, hoje a minha maior inspiração é todas as, todas as referências que eu vivi no, durante o meu, o meu ministério. São tudo que eu pego para poder tornar em música. A palavra de Deus é minha maior inspiração. Quando eu leio a Bíblia ali tem, posso ler 300 vezes a mesma passagem, na mesma passagem eu posso trazer várias e várias é, referências novas para minha música. Deus ele tem trazido uma inspiração de vida sobrenatural para mim poder compor. E quando eu cito humanamente tem, eu tenho o, o Fausto Cocão que era do, do grupo que me acolheu, ele é uma grande referência para mim musical. Eu tenho o Fael, que é o meu parceiro hoje da Berkaut Rec, da minha gravadora. Ele é um produtor que ele desde o começo, a gente começou a produzir, eu não estava na igreja dele, passou por todo esse processo comigo. E a gente hoje está produzindo bastante, tá? com, com vários projetos para lançar junto. É, eu tenho vários e vários amigos, eu tenho o Zezinho, o Mikael o MB que são artistas também do underground. Quando eu falo underground, são, são pessoas que ainda não são tão conhecidas, mas são talentosíssimas e que eu tenho certeza que Deus vai, vai soprar o nome deles em breve. É, o, tem um, um cantor lá de Santa Catarina, ele é um artista que ele não se preocupa muito em aparecer. Eu acho que isso é, isso é o referencial dele, é isso que, que Deus tem tratado ele. É, e tem soprado o nome dele de uma forma muito... É muito visível, tipo, as pessoas sabem quem é, quem, quem canta, mas não sabe quem é o, o autor, sabe? Porque ele ele deixa que o autor seja Deus, o nome dele, o, o vulgo dele, o apelido dele é Orelha, o nome dele é Gabriel, o vulgo dele é Orelha, ele é lá de Santa Catarina. Muitas pessoas escutam no Spotify, ele tá em todas as maiores playlists, mas ele quase não aparece, ele não gosta de lançar clipe. Ele só gosta de colocar a música com o um nome que nele tem a música dele que é mais estourada. Bateu milhões de acessos no YouTube. Reino. para ele, aquilo ali tá o suficiente. Ele é uma referência. Quando eu falo com ele, ele, ele me passa referências, eu mando músicas novas para ele ouvir. Ele fala para mim, irmão, e, e, esquece imagem. Eu não, eu não me preocupo com isso. Eu quero que o nome de Senhor seja glorificado. E isso para mim, ele, isso torna ele para ele, mim uma grande referência. Tem o Lucas, é, que hoje é um, um, um dos mainstream, é uma das pessoas mais ouvidas do trap gospel, ele é muito meu amigo, Silas Magalhães. Silas Magalhães é um artista que está no cenário há muito tempo, ele participou do programa do Raul Gil quando ele era criança, ele vem é, acessando várias pessoas, o Firmino, jogador de futebol, compartilhou a música dele, é... quem mais? O Léo o Estronda, que era do bonde da Estronda, também se converteu para Cristo e glória a Deus por isso, Hoje é o empresário do Silas, o Silas é um cara que todas as músicas dele, você pode escutar todas as faixas, todas é cristocêntrica, isso é sobrenatural. E tem todos os meus amigos do meu grupo em específico, chama The Free Church, é um grupo que a gente se une para poder lançar música, todo mundo junto, Acabei de, acabou de ser uma música nova, chama Avivamento, é uma faixa com 10 minutos, com vários artistas falando sobre avivar essa terra atr através do trap. Então quem não escutou ainda, por favor, acesse a sua música, está muito espiritual. Então assim, eu tenho muitas e muitas referências, a maioria delas são as, aquelas referências que andam ao meu lado. Que eu consigo testemunhar a vida delas, eu consigo ver é, o caminhar delas com Cristo e percebo que eles têm realmente algo para derramar sobre a minha vida. Né? Então, citei algumas.
1: <risos> amém, amém. Isso é importante, né? A referência da pessoa, é, do que ela vive, não só do que do som que ela faz, né? Da música que ela é. canta. Então, isso é muito importante. E eu já quero também ouvir essa canção aí, hein? Já, <risos> já quero ser abençoada, em nome de Jesus, que legal. E também, né, a gente dando sequência aqui, você falou de álbuns, né? Também do grupo que você tem. Você trabalha com quantas músicas no momento?
16: Hoje eu tenho cinco faixas lançadas uhum. e na verdade já era para mim ter soltado algumas outras outras faixas, porém a gente tá trabalhando no, no meu na minha mixtape, no meu EP e tem algumas faixas agora que vai vai sair pela maior gravadora de trap gospel do Brasil atualmente, que é a Trindade Records. Então a gente está trabalhando nisso e por isso que eu, eu, eu não me preocupo também em lançar muitas músicas eu quero eu, o que eu quero que a música que eu lance alcance vida, algumas vidas e, se, e elas sejam tocadas através da canção não me preocupo muito com questão de, de estourar nas mídias isso para mim também é, é, é muito vazio sabe profundidade para mim significa o que Deus o que Deus me entregou se alcançar duas ou três pessoas e ter um resultado em transformação para mim já valeu tudo que eu, to todos os investimentos todos os gastos porque para mim, isso não tem valor nenhum. O que tem valor é salvação e ponto final.
1: Amém, amém. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, é isso aí. Mais que
16: o mundo inteiro.
1: <risos> amém, que legal. Que hoje, em... Esses negócios de mídias sociais, né? Instagram, principalmente. As pessoas se preocupam muito com isso, né? Com o like, com as curtidas, com as visualizações. Claro que isso é importante, mas não é o foco, né? Então, a gente yeah. precisa tirar um pouco isso e, e mostrar mais Jesus do, de uma forma diferente, como ele é, como ele deseja, né? Fazer o id de forma correta, estar tá ali no propósito correto. Que bom, muito bem, glória a Deus. E agora, né? Você já falou um pouquinho sobre a canção É Verdadeira Luz, né? Que você estava é, passando por alguns momentos e também ver essa canção Eu queria que você pincelasse mais um pouquinho aí também é, falando sobre o processo de gravação o que a canção transmite também né a, a letra para as pessoas
16: então verdadeira luz foi uma música que nasceu logo no começo do, do nosso estúdio né quando a gente estava terminando de montar o nosso estúdio a Rec aí o File, ele estava fazendo um beat Aí eu cheguei e escutei aquele beat, sempre, sempre quando eu vou escutar uma, uma batida nova, a batida normalmente ela tem um primeiro impacto com, comigo, não sei o motivo, mas eu sei que sempre no primeiro impacto gera o refrão, e quando gera o refrão parece que o resto da introdução fica fácil de, ser, de, de, de poder compor. Então quando eu comecei a cantar Olá, eu falei assim, cara, eu vou colocar a minha vida, os momentos que eu vivi nessa música aqui agora. E aí eu comecei a escrever, falava sobre a opressão. A velha opressão já não me atinge mais. Da, da paz de Deus ter me alcançado. Aí eu comecei a canetar e no final a gente ficou muito feliz. Eu queria ter feito uma música onde eu, eu esticasse bastante a introdução dela. para não precisar repetir. Mas teve um momento que eu falei assim, não... Eu acho que eu vou repetir de novo para ficar bem claro. Ou seja, eu diminuí a introdução que eu estava eu tava escrevendo para continuar a música, dividir e a gente voltou e repetiu a música, a, a gente repetiu a introdução novamente para que ficasse bem claro. E aí a gente entrou no, no, no momento de falar assim: Vamo, vamos lançar essa música com um clipe, né? Só que eu fiquei pensando muita coisa. Eu falei, cara, como é que eu vou gravar um clipe? O que, que eu vou fazer nesse clipe? Aí que eu pensei? Eu quero que as pessoas entendam que o único caminho da salvação é você olhar para a cruz, que é o que eu cito também na música. Para mim, para que eu não me perdesse mais nunca, eu comecei a olhar para a cruz. E aí eu fui no meu clipe, eu pedi para o pessoal do teatro da minha igreja colocar, é, montar uma estrutura como a gente faz normalmente nos Encontros com Deus, no, numa das peças, e eles colocaram a cruz acendeu um altar de fogo lá no, no momento e eu reuni o pessoal da igreja e tentei trazer um pouco do avivamento de Pentecoste porque para tipo, mim aquilo ali foi foi algo que que foi bem marcante nesse meu processo, porque eu, nenhum dos meus processos eu superei sozinho então eu quis que as pessoas que alguns discípulos da minha igreja também tivessem em volta, porque fizeram parte da minha história, conhecem o meu testemunho então essa essa descrição do, do meu clipe é até para mim é prazerosa de dizer porque eu nunca falei de verdade nunca falei sobre verdadeira luz verdadeira luz para mim é isso é poder mostrar para todos que o caminho da salvação é você não nunca parar de olhar para Cristo nunca parar de olhar para cruz a cruz ela sempre aponta o caminho
1: Amém, amém. Eu ouvi a canção, eu vi o videoclipe também, né? Você também mandou outras canções aqui pra gente. A gente também vai colocar na programação aí no decorrer dos nossos programas. É sempre bem-vindo aí o trap em nossa grade aí da programação. E também agora o pessoal vai ouvir, né? Então é Verdadeira Luz com Sanjay Solto Play.
17: Entra com nós nessa party Começa a adorar e não pare Sinta que o clima mudou Tudo tão quente, tão Em Esse manto tem fogo, mano Quanto mais quente age mais, quero mais, quero mais Eu já sou sal dessa terra Por isso, amigo, eu não olho pra trás Essa é ensina na minha ice É fogo pra lembrar da forma que ele me olhou Não retrocedo nunca porque Cristo nunca me desamparou eu não oscilo, não saio do trilho Porque esse brilho não pode apagar Lembro do Egito, eu fui um cativo Agora sou livre, só quero cantar Hoje eu tenho acesso à tua presença, pai O véu que separava não separa mais A velha opressão já não existe mais Hoje eu encontrei a verdadeira paz Hoje eu encontrei a verdadeira luz na escuridão é tu quem me conduz Achei meu caminho só em ti Jesus Pra não me perder sempre olho pra cruz Entra safari, começa a adorar e não pare Sinta que o clima mudou, tudo tão quente, tão fire Esse manto tem fogo, mano, quanto mais quente arde mais, quero mais, quero mais Eu já sou o sal dessa terra, por isso, amigo, eu não olho pra trás Entra com nós em safari, começa a adorar e não pare Sinta que o clima mudou tudo tão quente, tão fire. Esse manto tem fogo, mano. Quanto mais te age, mais quero, mais quero mais. Hoje eu sou o sal dessa terra, por isso, amigo, eu não olho pra trás. Essa é te ensinar minha ais, é fogo pra lembrar da forma que ele me olhou. Não retrocedo nunca, porque Cristo nunca me desamparou. Eu não oscilo, não saio do trilho, porque esse brilho não pode apagar. Lembro do Egito, eu fui um cativo, agora sou livre e só quero cantar. Hoje eu tenho acesso à tua presença, Pai. O véu que separava não separa mais A velha opressão já não existe mais Hoje eu encontrei a verdadeira paz Hoje eu encontrei a verdadeira luz Na escuridão é tu quem me conduz Achei meu caminho só em ti Jesus Pra não me perder sempre olho pra cruz
1: Uau, como eu falei, né, eu já tinha ouvido a canção e realmente você trouxe a, é, a base de tudo, né, que é a cruz. Então, só olhar a cruz que a gente vai é, conseguir, né, enxergar Jesus e independente das circunstâncias, né, do momento que a gente tá vivendo, a gente precisa olhar para ela e ver esperança, né, de um dia melhor e que Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai realizar e que continue alcançando muitas vidas, muitos corações. Parabéns por essa canção, viu?
16: Muito obrigado, foi uma honra.
1: E sobre a letra e a batida, não tem como, gente. É, é, é muito, assim, perfeito, né? Eu, como eu falei, eu particularmente gosto muito e você compartilhar sobre o que você viveu, né? Trazer em forma de canção esse testemunho também é muito gratificante e muitas pessoas passam por isso. Então, essas pessoas que serão alcançadas, né? Irão se identificar também com a sua história.
16: É, é exatamente isso, a questão da propriedade de cura, né? Eu só consigo falar sobre depressão porque eu passei pela depressão. Eu não posso falar sobre ser resgatado por tráfico de drogas porque eu nunca tive lá, sabe? Então, eu, não tenho, eu, eu posso até falar, mas não vai ter o mesmo valor daqueles que foram libertos para poder falar. É, a propriedade de cura funciona como um corpo também, né? Tipo assim, eu posso... É, eu, eu, se eu falar para as pessoas sobre depressão com a mesma propriedade que eu tenho, a probabilidade de eu ganhar essa pessoa vai ser muito maior do que aquela que passou por outro processo. Porque mão ela faz o que mão faz, o que perna faz, pode ser até adaptada a mão fazer, mas não é a mesma coisa. Então seria seria essa mesma teoria, né? Então tipo eu tenho facilidade para falar com o público do trap gospel sobre depressão, o público de é, o público do nem, nem, não necessariamente do gospel, mas o o público do rap que muitos deles vivem uma depressão hoje. Já vi vários artistas do trap, do trap circular se suicidar. Só no passado dois se suicidaram, né? Talvez se eu, eu, eu pergunto para Deus, falo, pai, se minha música tivesse alcançado antes, será que teria feito algum efeito na vida delas? Se eu tivesse gravado antes, teria feito algum efeito é, é, reativo para que as pessoas não não se perdessem, não 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 escolhessem esse caminho? Aí Deus fala para mim você está vivendo o seu propósito, você poderia ter feito, mas ainda não estava pronto para aquele momento. Né? Então, tipo assim, ele está preparando a gente para poder levar o evangelho dele de uma forma imaculada, de uma forma sincera e verdadeira, para poder para poder olhar para as pessoas da frente, aqueles que, aqueles que ainda não é, se perderam. Né? Então, eu, eu creio que através da arte, através da música, através das nossas propriedades, a gente pode levar isso e resgatar algumas pessoas.
1: Amém. É forte, hein, Brasil? É forte isso, né? Para quem é, tem esse entendimento, realmente vê que é uma coisa que a gente precisa, mas tem que fazer no tempo certo também, né? De verdade. Amém, que legal. E eu queria que você falasse também dos seus projetos futuros. A agenda é de Deus, Ele quem manda, mas se você tiver alguma coisa aí para compartilhar, fique à vontade.
16: Olha, é, graças a Deus... É, como eu já disse no começo, Deus ele tem preparado algo que eu não imaginei viver nesse momento, principalmente por causa da pouca quantidade de músicas lançadas. Mas eu creio que Deus ele não olha para a quantidade, Ele olha para a qualidade, Ele olha para o coração, Ele olha para a intenção e Ele sabe que a minha intenção hoje não é ser visto. É, para poder ganhar mídias e me vangloriar por isso. Não, eu quero que o nome dele seja glorificado. E hoje ele tem preparado para mim. É, eu tive a oportunidade de ter cantado na Marcha para Jesus de Campinas, infelizmente, por decorrências de outros compromissos eu não consegui. Eu fu fui para o Rio de Janeiro, cantei no Rio de Janeiro, fizemos dois shows no Rio de Janeiro, foi lindo. Foi, glória a Deus por tudo que aconteceu lá. A gente fez um show aqui em Campinas... Ah, no mês passado e esse mês ontem mesmo é, a gente recebeu o um convite para poder cantar em Diadema quando foi hoje pela manhã recebi outro convite para cantar na marcha para Jesus ou, em, outro, é, é, em outra marcha para Jesus aqui aqui em Campinas mesmo só que em outra região um subdistrito chama Campo Grande é, e a gente vai cantar na marcha para Jesus também não 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 me atentei a data ainda mas estaremos lá. E no dia, dia 4 estaremos em Diadema, dia, dia, 28, dia 18 de novembro estaremos em São Paulo também, fazendo a apresentação lá. E lançamentos, em breve, eu pensei em lançar várias faixas agora, eu estou com muitas faixas prontas para ser lançadas, mas eu estou é, inclinado para um... Acho que hoje é, é a música... Mais importante da minha carreira. Que vai sair pela Trindade. Então é uma música que foi muito cobrada de mim. Eu já tô já, De verdade, já comecei esse projeto. Refiz, desfiz, refiz de novo. Para que ele fosse algo sobrenatural. É, para mim é algo muito importante. Tudo que é para Deus eu levo com muita responsabilidade. Então eu quero que isso aí seja entregue para ele. Essa música seja entregue para ele. Não só porque vai sair pela maior gravadora. Mas porque vai sair é algo que nasceu dentro do meu coração e é algo que eu sei que as pessoas vão ouvir de forma leve. Não é só para quem curte trap, não é só para quem é, para quem curte música, é para todos, é para todos. Acho que qualquer ritmo que que escutar vai gostar do do, do do dessa proposta que a gente tá trazendo nessa nessa música nova. Então, graças a Deus, tá vindo vários projetos, vários várias várias oportunidades de várias igrejas para a gente poder cantar e a gente está com uma equipe bacana são vários artistas né é, a gente é, so, somos todos artistas é, de eles são da eles já são da trindade são da gravadora que é que eu vou lançar a música agora alguns deles porém todos nós somos artistas independentes a gente não não tem grupo a gente se juntou viu que dava certo então a gente decidiu que a gente fecharia a agenda agenda junto né hoje tá eu o Zezinho o Matheus Joy, que também canta a música que, que vocês deveriam ouvir muito, Deus Tá Aqui, é, o Levi MC, ele é, pra, é o que a gente considera o pastor do nosso, da, da, da nossa equipe, né, porque o, o Levi, embora a, a pouca idade dele, tudo que ele faz é mil a gente, pô, a gente para para escutar ele, a gente fica vidrado, ele é uma benção. Tem o Fael, que é o meu parceiro de gravadora, e tem o Guimarães, que vem lá do Rio de Janeiro para poder Fechar essas agendas com a gente, ele é o cara mais requisitado do Trap Gospel, o maior produtor de nós, né? Tipo, da cena inteira, ele é o que produz todo mundo, praticamente, todo mundo tem alguma faixa lançada por ele, ou tem alguma batida feita por ele, um beat feito por ele. As mix, masterizações das músicas também. É isso.
1: Pegar só a Vitória, então.
16: Só a Vitória.
1: Só esqueceu de incluir aí na agenda o nosso podcast, que tá aí pra gente ajustar em breve
16: em breve, lindos, em breve
1: <risos> tá certo, que vai legal ser, vai
16: ser uma honra, vai ser uma honra tá indo aí, hein
1: para poder participar
16: amém. desse conteúdo eu não sei, se meu, não sei se o meu TDAH vai me ajudar
1: vai, pô, vai <risos> tá mandando um o aí, ó tá certo? Tá, tá, sim, vai sim. Entender? não, ah. tá perfeito Gui, já... Ih, você já, como que fala? você já tá abençoando milhares de vidas aí, com tudo que você já compartilhou aqui <risos> já entregou amém, muito que legal. E também, é, a gente está quase finalizando aqui, como as pessoas encontram o Sanjay aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, canal no YouTube? Fique à vontade.
16: É só. No YouTube, quem, quem quiser escutar os meus lançamentos pelo, pela minha gravadora, é só colocar lá, Bercaute Rec, é, vai aparecer o no nosso canal. No Instagram, é sanjay, sanco Ponto OFC de oficial que esse é o nosso esse é o, o nosso arroba lá e no Spotify é só colocar Sandy com M que vai aparecer lá um, um, uma pessoainha que está praticamente sempre com o mesmo boné, não sei porquê mas eu gosto muito dele, então vocês saberão que sou eu
1: você é a marca registrada aí
16: pra, gente tá virando, hein vou personalizar <risos>
1: Tá certo, muito bem, muito bem. Você canta, você compõe, né? E agora também é o momento pregação do Sanjay, uma palavra abençoada aí, é o que Deus colocar no seu coração, para a gente fechar com chave de ouro.
16: Amém. Bom, eu, eu não, não, não sei se Deus ele me abençoou com o dom de ministração, de pregação, de ministração, sim, porque ele me usa para poder ministrar através do Trap Gospel. Mas se. Ele, se, se, foi me, se, se foi me colocar dessa oportunidade, eu quero deixar uma frase muito importante. É, na nossa vida, é, a gente precisa... Uma frase, não um texto, perdão. Na nossa vida, a gente passa por vários processos para que a gente possa sobreviver e viver o propósito. Tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Nada é por acaso. Muitas vezes a gente reclama... De ser amassado, de ser massacrado, por vários motivos. Às vezes a gente acha que quanto mais a gente tá sofrendo, pior pior tá assim, e, 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 e nos lugares mais baixos a gente vai chegar. Só que é muito pelo contrário. Já viu a teoria do vinho? Uma uva, sem ser amassada, sem ser esmagada, ela é só uma uva. Ela não, ela precisa, para se tornar um vinho caro, vocês podem procurar o, os vinhos mais caros eles passaram pelos piores processos alguns deles foram pisoteados, alguns deles viveram uma solidão é, milenar dentro de, de fermentações por muito tempo, às vezes a gente reclama de estar sozinho por muito tempo, só que é nesse momento aí que a gente tem que procurar o nosso refúgio é o momento que a gente tem que fechar a porta do nosso quarto e falar com o Senhor nosso Deus é perguntar para Deus o que, que ele tem para poder filtrar desse processo que a gente está passando. Hoje eu posso falar com muita propriedade que eu passei por isso. Eu passei por uma fase onde eu fui massacrado, onde eu fui amassado. Pessoas se afastaram de mim sem entender o meu processo. Eu fiquei sozinho, eu senti vontade de parar, eu senti vontade de desistir. Mas Deus ele olhou para mim com um olhar de amor e falou, se você desistir, você não vai viver aquilo que eu quero que você viva. Se você sobreviver, eu vou te levar em lugares inimagináveis. O seu processo, ele vai servir para poder curar pessoas. E as pessoas que estiverem à sua volta vão ter que testemunhar de todo o processo que Deus colocou para você, que você precisou, que foi necessário da sua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Quando você leva isso como algo importante para a tua vida, você vai ser um grande hospital, você vai ser um grande responsável por poder curar em nome de Jesus. Tudo que for dito em nome dele vai acontecer. Eu quero que você olhe para dentro de si mesmo. Sentimentos de depressão, pensamento suicida, quem tiver esse, quem, quem sonhar em ter ter algo ruim assim, eu quero, eu quero ser uma voz profética para a tua vida hoje. Quero pedir para que você olhe para a cruz, porque ela é o caminho. E não importa qual seja a pergunta, a oração sempre vai ser a resposta. Aquele momento onde você para para poder escutar a voz de Deus. Muitas vezes a gente só quer pedir, 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 pedir. Coloca um banquinho assim, ó, na sua frente. Fala assim, pai, senta aqui, fecha os seus olhos. Imagina que ele está ali sentado na sua frente. Coloca um fundo musical e fala... Pai, hoje eu não quero falar... Eu só quero te ouvir... Ministra em mim algumas lembranças... Algumas promessas que o Senhor tinha para a minha vida... Que o Senhor tem para a minha vida... Eu quero poder viver isso mais uma vez... Assim daquele primeiro amor... Pai, eu quero... Eu quero passar um dia de carência... De você... Eu quero sentir a necessidade de estar perto de você o dia inteiro... Quando isso acontece uma vez... Meu Deus... Vai acontecer várias e várias vezes. Todos os dias você vai acordar carente. Quando você acordar, esquece um pouco o, o, o nosso costume. A primeira coisa é pegar e olhar para o celular. Vamos esquecer um pouco isso. Vamos abrir os nossos olhos. A primeira coisa que, vou, que tem que ser dita é bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Hoje eu quero vencer. Me ajuda. Hoje eu quero ter um dia extraordinário. Sozinho eu não vou conseguir. Quando isso acontece, quando a gente libera essas palavras... Há uma provocação no inferno. Tem dois caminhos. Quando você fala, bom, quando sua primeira palavra é Bom, de Espírito Santo, o céu te respeita e o inferno vai temer você, porque sabe que você não acordou para brincadeira, Você acordou para, você acordou já no, no, no instinto de provocar alguma coisa sobrenatural para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a partir do dia que eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a, ser, a, a levar isso como hábito Coisas grandiosas na minha vida têm acontecido. Antes eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Nossa, aquilo ali acabava com o meu dia inteiro. Porque a primeira coisa que a gente vê é tragédia. Muitas vezes a, tra a tragédia de forma é, in é, não intencional, ela acaba provocando em nós coisas que não deveria. Por exemplo, o desânimo de viver, né? pensamentos ruins sobre o que está acontecendo. Por exemplo, Israel está vivendo um momento agora... É um momento de crise, muitas pessoas estão temendo, a gente tem que orar e parar para pensar, será que o que está vivendo agora não é bíblico? Será que o que está vivendo agora não é profético? Será que a gente não está vivendo agora aquilo que a gente tem pedido por muito tempo? A gente fala, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E aí aparecem os sinais, a gente fala, misericórdia, não era para acontecer isso. Eu, eu, eu mudei os meus hábitos. Eu falo assim, pai, isso aqui é mais um... Si eu, eu não queria viver isso, mas eu sei que se, se é necessário para que a sua volta seja mais breve, então tem que acontecer. Não é da forma que eu queria, é da forma que o Senhor já tinha ministrado no meu coração, já tinha ministrado na palavra e é o que a gente vai viver. Algo profético para a vida de vocês, 2023 ainda não acabou. Esse ano ainda é o momento de você declarar sobre a sua vida, sobre o teu ministério, que ainda acontecerá. Coisas que você ainda não você ainda não imagina, mas que Deus já preparou no coração dele. Vocês não estão é, esperando. É, vocês não tem que esperar a, pro, a promessa chegar. Não, você tem que se preparar para a promessa que já está pronta para ser revestida sobre a tua vida. É sobre isso. Deus abençoe a vida de vocês.
1: Amém. Amém Isso porque você fala que Deus não te usa na pregação, hein? Olô! Oh,
16: ah, meu Deus! <risos>
1: Foi uma pregação aqui agora,
16: ó, olha lá. Ah, glória a Deus. Que mensagem se, poderosa. Se, se, ele, se ele faz até uma jumenta falar que... <risos> hoje ele precisou fazer o Sanjay falar também.
1: Ah, Deus usa, não tem como. Se a gente tá ali à disposição, com o coração disponível, Deus usa e usa de uma forma linda, tremenda, e atingiu meu coração, e sem dúvidas, atingirá muitos outros corações, viu? E aqui a gente já tá finalizando, então eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar a som, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga, e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, e esse lindo ministério. Muito sucesso pra você Samuel.
16: Muito obrigado Vani, Deus abençoe a vida de vocês
1: Amém, fica com Deus até mais, tchau tchau
0: Solto play, solta o play com Vanessa Matos vista incomparavelmente lindo
13: assim a minha alma estava Somente aqueles que foram achados por Ele, diga:
3: Quando Jesus Estendeu a sua mão. Quando ele
0: Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente! Inscreva-se no canal Incomparavelmente Lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala aí, Vanessa!
10: É
1: isso aí, galera! Participe e tenha vídeos em nossa página do Instagram. Aqui o espaço é todo seu. Contatos através do Instagram, arroba incomparavelmente underline lindo, via direct.
0: Não fique de fora, ative as notificações para não perder nenhum lance. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem,
2: Maneco FM desde 2012, para a glória de Deus. Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
6: Eu, sei, eu sempre estive aqui de você.
3: Que te não, não. Não.
4: 53 minutos. Atualiza! Atualiza. Atualiza! <risos> Rádio Agora é na web ManecoFM.com. Yeah! Yeah!
0: Dicas
1: E vamos com mais uma dica Com o filme Entrevista com Deus Paulo é um jornalista ambicioso Em busca de sucesso profissional Depois de uma extensa procura Ele topa de frente com um homem Que pode lhe dar a melhor entrevista de vida Ele diz ser Deus E promete responder a qualquer pergunta Em uma conversa única Produzido em 2018, direção perry Lang, anota essa de cair, maneká!
0: Top dicas! Top dicas! Revista incomparavelmente lindo!
13: a ti, pedir-te as migalhas, sedento venho a ti, ó oh, dá-me de beber de tuas águas, abandonar Gastei a minha herança sem pensar
0: Revista Incomparavelmente Lindo. A apresentação, Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é da Esther Silva, de 19 anos, de São Paulo.
10: Ela cresceu na presença de Deus, mas não conhecia Jesus de verdade até que recebeu uma revelação que marcou a sua vida. E a partir de então, começou a viver o seu
1: chamado.
10: E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Esther.
18: Seja bem-vinda! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre Jesus. É sempre um prazer falar e engrandecer o nome de Jesus e contar o que Ele
10: fez na minha vida. Eu estou muito feliz. Muito obrigada! Você sempre foi crente, mas você não conhecia Jesus de fato, né? Sim, eu sempre fui crente, né? Sempre fui
18: cristã, eu nasci no berço cristão, mas eu costumo dizer, e de fato isso aconteceu na minha vida, eu só conheci o verdadeiro Jesus na minha adolescência. Antes eu conhecia só... O Jesus da Bíblia, eu só conhecia a história de Jesus, mas eu não conhecia quem verdadeiramente era Jesus. A minha mãe, uma mulher de Deus, agradeço muito pela vida dela, ela é minha inspiração, ela é uma referência e ela foi e é uma grande intercessora no meu ministério. Ela sempre me levou para a igreja, sempre me deixou nos caminhos do Senhor, me ensinou os princípios de um cristão, né, e me levava para a igreja. Então eu cantava na no grupo de crianças Cantava no grupo dos jovens E eu me lembro É até engraçado De algumas vezes Eu ir cantar sem vontade Eu não gostava muito De cantar Então eu ia sem vontade Eu ia emburrada eu não que... Às vezes eu não queria estar na igreja Por isso que eu falo que Eu só conheci Jesus Depois de um tempo Porque quando a gente conhece Jesus A a gente não vê a hora de estar na igreja de estar nos pés dele, então eu não conhecia eu não sei se é pelo fato de ser criança e não entendia muito bem mas eu não gostava de cantar eu não gostava muitas das vezes de estar na igreja, e mas a minha mãe sempre insistiu e me levava para a igreja. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus pela minha mãe. Ela é uma mulher maravilhosa, minha pastora hoje em dia, que, que me levou para os caminhos do Senhor e continua me levando e me ensinou o verdadeiro Evangelho. Você
10: recebeu algumas revelações, mas uma delas foi marcante. Qual foi essa revelação?
18: sim, durante a minha infância, a minha pré-adolescência, né, eu recebi diversas, diversas revelações, promessas de que eu cantaria, mas eu sempre tive uma, um questionamento na minha cabeça quando eu recebi essas revelações, essas promessas. Como eu vou cantar se eu não gosto de cantar? Como eu vou fazer isso se às vezes eu não gosto de estar no altar? E o maior questionamento que eu tinha é que eu não conseguia cantar. A minha voz não era uma voz bonita, então eu falava, como eu vou fazer isso? Mas depois de um tempo, quando eu mudei de ministério também, a minha mãe virou a minha pastora, ela fundou o ministério e eu comecei a buscar mais a Deus. Era até em um ponto de pregação na rua da minha casa, bem pequenininho, mas foi ali que o meu ministério começou a se estruturar. É, eu agradeço muito a Deus por este ponto de pegação E por Deus ter guiado a vida da minha mãe para abrir ele E ali começou o meu ministério e eu orava Eu, eu começava a ter mais intimidade com Deus ali E numa manhã de sábado, se eu não me engano é, Eu recebi uma revelação que foi diferente Foi primordial para a minha vida E nessa revelação a mulher falava pra mim, a irmã usada por Deus, que o meu louvor curaria vidas, que sairia fogo da minha garganta, fogo das minhas vozes, e falou pra mim descer na madrugada. E eu tenho essa revelação cravada no meu coração até hoje. E a partir deste momento, eu comecei a descer na madrugada. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer me usar, se o Senhor tem algo verdadeiramente na minha vida unge a minha garganta que não seja eu louvando Pai, mas que seja o Senhor louvando por mim, e ali depois de começar a descer na madrugada fazer propósitos é, o Senhor começou a me usar de uma forma diferente e surpreendente que eu não imaginaria e a minha voz, ela mudou de uma forma você pode perguntar para quem me conhece, quem me via cantar antes, quem me vê cantar agora, a minha voz mudou completamente. Eu não tinha a voz que eu tenho hoje, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que usou a minha garganta e eu agradeço, eu tenho esse dia cravado no meu coração até hoje. Então foi um dia muito marcante na minha vida, através dessa revelação, foi
10: muito marcante. A partir da sua decisão de entregar a vida para Jesus, o que mudou
18: em você? Tudo em mim mudou. Quando Jesus, quando a gente conhece Jesus e se entrega para Jesus, tudo em nossas vidas muda. Quando Pedro resolveu, Jesus resolveu entrar no barco de Pedro, eu tenho certeza que a vida dele não foi mais a mesma E eu me baseio nessa passagem Quando Jesus entrou no meu barco Quando eu deixei Jesus entrar no meu barco A minha vida mudou completamente O que eu fazia antes eu não faço mais O que eu vestia antes eu não visto mais O que eu pensava antes eu não penso mais Então é uma transformação completa Eu costumo dizer que Quando a gente conhece Jesus Nós mudamos tudo por completo, se alguma pessoa está na igreja e, se, e diz que conheceu Jesus e não mudou, e tem as mesmas atitudes, fala, fala coisas inapropriadas, pensa coisas inapropriadas, pensa o mal do seu irmão, eu tenho certeza que ele ainda não conheceu Jesus, não conheceu o nosso verdadeiro amigo o Espírito Santo, porque quando a gente conhece Jesus, há uma transformação de vida completa. Quando a gente se enche da presença dEle, a presença dEle é maravilhosa. E essa presença nos faz mudar de vida completamente. E eu, eu, tenho, eu tenho isso comigo, que a presença dEle é em nossas vidas tudo. A presença do Senhor Jesus em nossas vidas é absolutamente tudo. E não tem um dia sequer que a gente consegue ficar sem a presença dEle se não fosse a presença do Senhor, ao ah, que seria de nós? Seríamos pessoas vazias, cheias de si mesmo. Então, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus e eu decidi deixar Jesus fazer o que Ele bem entende na minha vida, foi foi uma peça chave na minha vida. Tudo começou a fluir, tudo começou a mudar, até problemas é, na minha mente, problemas sentimentais, o Senhor mudou. Antes, é, eu posso dizer que eu tinha muitos bloqueios emocionais, eu, eu me comparava muito com outras pessoas, mas a partir do momento que eu conheci Jesus, Jesus sara tudo. Ele sarou feridas, Ele sarou, Ele curou. O que, o que algumas pessoas ou até nós mesmos com as nossas mentes deixamos em nossos corações, mas a partir do momento que eu deixei ele entrar, ele sarou tudo, ele curou tudo, ele arrumou aquela casa bagunçada. Então eu sou muito grata a Deus e foi a melhor decisão da minha vida, deixar Ele tomar conta de mim, deixar Ele entrar verdadeiramente e mudar completamente tudo. Algumas pessoas ficam com medo de deixar Jesus entrar e pensam que, que vai fazer alguma bagunça. Não, Jesus Cristo Ele é muito educado, é, Ele entrou em mim a partir do momento que eu deixei Ele entrar. Ele entrou a partir do momento em que eu falei... Pai, pode entrar e pode fazer o que o Senhor bem entende. A minha vida é Tua, Pai. E essa foi a melhor decisão, porque ele fez coisas extraordinárias.
10: Glória a Deus por isso. E como você se sente sendo um instrumento de Deus nessa geração? É uma bênção fazer e estar disposto
18: a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes é muito difícil, não é fácil. Às vezes... É, quando você é chamado você está precisando de um abraço, mas o Senhor te ordena dar um abraço, você está precisando de uma palavra, mas o Senhor te ordena dar esta palavra, então eu falo que às vezes não é fácil, mas é muito gratificante fazer o que o Senhor nos manda, é muito gratificante ser realmente um instrumento e toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, é Cantar é apenas um dom, mas é o Senhor quem salva, é o Espírito Santo quem muda, eu apenas realmente sou um instrumento nas mãos do Senhor. Então é muito bom, é muito gratificante, eu quero e pretendo fazer isso para a minha vida inteira, eu quero louvar o nome do Senhor, é para isso que eu estou aqui. Eu nasci para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu entreguei a minha vida para que Ele fizesse da minha vida o que Ele quisesse. Então, se Ele quer que eu seja um instrumento para essa geração, eu agradeço e digo para Ele, eis-me aqui. É um prazer servir e entregar o que o Senhor
10: manda. Que legal, que legal, e que você continue sendo esse instrumento de Deus para alcançar muitas e muitas vidas. E eu também gostaria que você deixasse uma mensagem
18: abençoada para os nossos ouvintes. Amém, amém, eu vou deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Assim como eu entreguei a minha vida para o Senhor, e eu tenho me surpreendido todos os dias com o que Ele tem feito, eu tenho certeza que se você se entregar verdadeiramente ao Senhor, verdadeiramente de coração aberto você não irá se arrepender Ele é o nosso Pai Ele nos entende Ele é o nosso melhor amigo e quando nós decidimos deixar Ele entrar no nosso barco a mudança de vida a mudança que você precisa e que você necessita só Jesus tem o vazio que às vezes nós sentimos é a falta dEle é a falta da presença dele. Às vezes nós tentamos preencher as nossas vidas com coisas banais, mas é tão simples. Só Jesus pode preencher. Quando nós decidimos deixar Ele entrar em nossas vidas, ah, os, os nossos corações eles são preenchidos. A presença de Jesus é tudo o que nós necessitamos e é a melhor coisa. É deixar Ele trabalhar em nossas vidas. É a melhor coisa deixar Ele entrar em nossos corações. Então, que nesse dia você venha refletir nisso. Pai, será que eu estou deixando? Será que o meu coração está realmente aberto ao Senhor? Se, traga isso à sua memória. E se você pensar e falar, ah, eu acho que eu não acho que eu não estou totalmente com o coração aberto. Abra o seu coração ao Senhor nesse dia. E Ele fará muito mais do que você pensa e do que você imagina. A sua solução está somente no Senhor. Somente Ele pode te dar o que você precisa. E Ele está voltando. Ele busca aqueles que, que adoram Ele e Ele é Espírito e em verdade. Com corações abertos Ele está voltando e quer buscar uma igreja remida e lavada Que nesse dia você venha refletir nisso Pai, eu quero abrir o meu coração ao Senhor Abra o seu coração e entregue a sua vida para Ele E você não irá se arrepender O seu testemunho será maravilhoso seu testemunho será brilhante porque Ele fará grandes coisas na sua vida.
10: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
18: Eu que agradeço pela oportunidade, eu tô muito feliz, é resposta de orações, é resposta de promessas, que vocês tenham sido edificados de alguma forma, tenham sido abençoados através da minha vida. Eu tô muito feliz é, que vocês me sigam nas minhas redes sociais, é Esther com dois R, underline Sam que vocês possam ser edificados também através das minhas redes sociais e me conheçam um pouquinho melhor. Quero mandar um beijo para todo mundo que nos escutou, para minha família, para todo mundo, meu namorado, para os meus amigos. Eu agradeço muito e Deus é maravilhoso e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Um beijo, gente!
14: Esprantearam de aflição Foi como morrer De
3: vergonha
14: e dor Caminhava triste o povo Forte do Senhor A Jesus
13: Te ajudou Chora Israel Num lamento só Talvez
3: Deus se lembre do Bichinho de Jacó.
1: Quase chegando ao fim, mas antes vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3, 2, 1.
0: Quiz bíblico. Quiz, quiz bíblico! quiz bíblico! Com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta era, quem após orar a Deus por misericórdia teve seus dias prolongados? E a alternativa correta é a letra C, Ezequias. E a segunda pergunta era, qual apóstolo era irmão de Tiago? E a alternativa correta é a letra B, João. E a terceira e última pergunta era, onde Jesus foi crucificado? E a alternativa correta é a letra A, Gólgota. E para quem acertou, meus parabéns. E para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
19: já vi muitos dos amores Mas nenhum superou o teu Eu já vi outros olhares Mas nenhum desses olhares foi melhor que o teu Eu já vivi outras experiências Mas a melhor foi te encontrar Depois que te conhecer, descobri que é amar Quer é amar. Entendi que os outros amou. Assusto tu essa, amor, pra minha vida.
15: Vivemos dias sombrios E nos jornais só vejo guerra e dor A extinção do amor Viraram as costas para o Criador Por trinta moedas de prata o venderão Cegos pela ganância de poder A fé foi abandonada Mas a tua luz é a salvação Pra alma, pra todos que têm sede de justiça. A tua palavra é luz e é vida. Eu não reconheço outro amor igual ao teu. Onde eu aflito em encontrar a paz. de poder a fé foi abandonada mas a tua luz é a salvação pra